0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, Ceglédi Zoltán vagyok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a szerkesztő Gavra Gábor nevében is, ez itt a Ceglédi kérdezi című műsor. Sajnálatos módon bár nem én róla, de el kell térnem egyszerre két szabálytól is, amit a műsor indításakor megfogalmaztam, jelesül, hogy csak olyan emberekkel, beszélgetek, akikkel korábban még nem voltak alkalom nyilvánosság fórumain szót váltani, és a kellő tárgyilagosság érdekében magázódni fogunk. Nem készültem fel arra ugyanakkor, hogy vannak aktív politikusok, akik maguk is tartalomgyártók, és ebbéli minőségükben ők már többször kérdeztek engem, tehát beszélgettünk már, és ekkor eléggé el nem ítéletű módon tegeződtünk is. Most nem csinálnék bohózott magamból, hogy visszamagázódok a, az, e, itt említett egyik ilyen szereplővel, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm a műsorban Újhely Istvánt, a Magyar Szocialista Párt, Európai Parlamenti Képviselőjét, Szerusz István!
0: Elóza Vépi Gábor, vonottam én letlek meg azzal, hogy úgy köszönök, hogy jó napot kívánok, Feglédő úr.
1: E, igen, de remélem, hogy mástal egyébként meg fogsz lepni engem. Van pár kötelező kérdés, amit fel kell tennem. A műsor első felében fogunk inkább a Magyarországon történtekről és a várható politikai ügyekről beszélni, és a második részben megyünk ki Európába, illetve a nagyvilágba.
0: Érdekülök hát, rád.
1: A nulladik kérdés, vagy, vagy első kérdés nyilvánvaló az, hogy részt veszel-e az előválasztás a második fordulójában.
0: Na, na, természetesen nem mentem még szavazni, mert egész héten Brüsszelben voltam, de feleségemmel együtt most majd kisétálunk valamelyik sátorhoz.
1: Tehát akkor nem a tanácstalanság miatt nem voltál eddig szavazni? Nem, az
0: első közben online szavaztam, mert ott szegeden kellett volna szavazzak, a szegedi állandó lakos vagyok, de egyszer nem jutottam el haza, és ezért online szavaztam Brüsszelből. Most viszont most már tudok szavazni itt az idegenes lakhelyemen is, hogy itt lakom Pest megyében, és nem a tanástalanság volt, de bevallom neked őszintén, hogy azért ott motoszkád bennem, hogy megvárom a csütörtök esti, ne, szerve esti vitát. Azért arra kíváncsi voltam, de a döntésemet már korábban meghoztam.
1: Jó, beszéljünk majd arra is, hogy mit láttál ezen a vitán, de engem megköveznek, ha nem kérdezem meg, hogy és kire fogsz szavazni.
0: Karácsony Gergely. jaj, bocsánat, nem Karácsony Gergelyre, de ott lesz a szavazólapon, viszettéretével én követem azt az álláspontot, amit, amit Gergő kialakított magában, és Márkizai Péterre szavazok. Nagy könyebbség nekem egyébként, hogy az MSZP vezetése is feloldotta, a, a nem mondjuk el senkinek, hogy hogyan szavazzunk álláspontot, Nyilván ez szükséges volt néhány napon keresztül, mert volt egy belső megosztottság, de miután így is úgy és egymás után jelentették be politikusaink, hogy ide vagy oda szavaznak, párt vezetése is, a nagy része is Márkizai Péter jelöltsége mellett foglalt állást, így most egytelőben tudok erről beszélni.
1: De akkor, ha jól értem, akkor te személyesen el fogsz menni szavazni, és, vagy megteszed ezt az ideiglenes lakcímet szerint, és a Márkizai Péterre, és lesz
0: egy... hát most már nem is kell ugye, időben, és nem bárhol és, lények, hogy...
1: és lesz egy hogy... MSP-s állásfoglalás, ami szintén ezt szorgalmazza. Ugyanakkor vannak olyan pártársainak, akik viszont arról beszéltek, hogy nekik dobrevklára klára a jelöltjük. Ez, ezért ők nem követnek el valami belső függelemsértést vagy hasonlót gondolaton.
0: Nem, szerintem leképezzük a, a baloldal szavazóinak dilemmáját. De hát mi, ez a, mi ez a
1: dilemma? Mit mérleg el az, az egyik hogy, és a másik?
0: Az, hogy szavazhatsz el elkötelezett baloldaliként, legyél te ennek egy fizetett forradalmára bármilyen tisztségben, vagy pedig legyél pusztán aktivistája, szavazója, támogatója, pálasztója, de hogy szavazhatsz-e egy tőled nagyon távoli, a jobboldali konzervatív ideológiájú, miniszterelnök jelölt megnevezésére. Tehát a fejekben azt kellett elrendezni, hogy nem a baloldalnak keresünk vezetőt ebben a pillanatban, hanem az Orbán kihívóját keressük. és én is átnéztem, nem szoktam egyébként közönyültatásokat tüzetesen olvasgatni, nem nagyon szokt engem felizgatni, vannak, akik imádják ezeknek a böngészését, én annyira nem, de most elég sok időt eltöltöttem vele, és sokat beszélgettem Karácsony Gergővel is, és másokkal is. Nyilván Botka posztja és Botka megszólalása is hatott rám, de most azt kell lássuk, hogy ebben a mai magyar társadalomban és kialakult politikai intézményrendszerben Márkizai Péternek van esélye
1: Orbánt találtani. Ha már Botka említetted, ö- Csináltam egy kisebb kollást, vagy képpárt, amit ki is fogunk rakni, ez alá Szinte napra pontosan négy év telt el a kettő között. Az egyiken 2017. október másodikán látható Botka László, egy magas, baloldali politikust, egy sötétkék zakóban, amint kint Budapest egyik közterületén bejelenti a visszalépését a sajtónak a miniszterelnök jelölti pozícióról. Aztán eltelik négy év, és 2021 október talán 8-án Karácsony Gergely több hasonló külsőségek közepette egy hasonló bejelentést tesz. Ami fontos, hogy te az egyik legszorosabb támogatója voltál Botka Lászlónak, ha úgy tetszik az MSZP utolsó saját miniszterelnök jelöltjének abban a kampányban, ami végül ugye így ért véget, és helyette karácsony Gergely lett az msp nek a, ha úgy tetszik, kiszervezett, és négy éven keresztül ilyen ilyen outsourcingolt arca a politikai küzdelmekben. Nem érzed egy picit, hogy elpazarolta az MSP ezt a négy évet?
0: Figyelj, Gergő megérkezett hozzánk akkor. Tehát azon a tavaszon, amikor Laci visszalépett, és Karácsony Gergelyből lett a közös miniszterelnök jelölt, akkor a mi bázisunk, és ami nagyon fontos, az aktivistáink is, akiknek ott kell állni, szer- szerencsétleneknek, már bocsánat a szó hóban, vízben, esőben, forróságban, és ott állnak, és önkéntesként egész nap segítik a politikusok munkáját, a pártok munkáját, a rendszerváltást. Megérkezett a szívükség Karácsony Gergely. Én ugye a rége, régóta ismerem, tehát nekem gimnáziumban évfolyam volt Gergő, tehát 14 éves korunk óta ismerjük egymást, Debreceni Tóth Árpád koromból. tehát nekem nem volt meglepetés, én ismertem őt, de a baloldal nagy ekkor érkezett meg. A, 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 mi, a mi életünk részének tekintjük a baloldal, megújításának egyik fontos szereplőjének tekintjük. Tehát őt abszolút nem érzem egy kívülről hozott outsourcingolt szereplőnek.
1: De most állt félre, és helyette egy, egy, egy jobboldali jelöltetek van. aki szintén külsős. Tehát, hogy Karácsony Gergelynek mi lesz a funkciója a jövőben a Magyar Szocialista pártban vagy körül, vagy fölött, vagy mellett?
0: Ó, látod, milyen jó, hogy az előbb pont azt mondtam, hogy mi nem a bal oldalra keresünk most a mészerelnök jelölt előválasztáson vezetőt, hanem az egész uh, ellenzéki közösségnek. Egy közös miniszterelnök mert Az egyiket szerintem megtaláltuk már a és remélem, hogy, uh, hogy a, a frissessége, ami sokszor nyilván együtt jár uh, olyan mondatokkal is, amelyeket a a bocsánat kell kérjen, de ez benne vannak, akkor amikor valakire hirtelen tőle rá ilyen 24 órás média figyelem, akkor azért uh, tud elkövetni hibákat.
1: Na, és van, ebben én aztán a legmegértőbb, a bárki lát engem a Facebookon tudja, hogy miért mondom ezt. Úgyhogy igen, ez előfordul az ember mond dolgokat, de a, a karácsonyai funkcióját mondani, szeretném ott, 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 megtudokolni. Igen, én
0: azért mondtam, hogy, hogy a gondolatmert beutalt tudtam, hogy a közös miniszterelnök jelölt, aki ezek szerint lehet, lehet nem tudjuk, de lehet, hogy egy népséget konzervatív, milyen vallásos, jobboldali ember lesz. Karácsony Gergely pedig, nem tudom látta, de a Gulyás Marcinál a, a visszalépésük napján a páros interjújukat. Amikor Gergő arról beszélt, és ez nekem is nagyon izgalmas volt, utána fel is hívtam. Kíváncsi voltam, hogy az elszólás, vagy, vagy szándékosan mondta, azt mondta, hogy ő most szabadul föl, és most fog tudni csak igazán arra koncentrálni, hogy ezt a bizonyos baloldali, modern zöld szociáldemokrata összefogást, szövetséget, amit építgettünk azért már néhány éve, hogy, azt, hogy azt, azt meg tudjuk együtt csinálni. Tehát nem visszavonul, és ebből a szempontból más a szitu, mint a Lasszinál, Botka Lassinál, akit annak idején azért győzködtünk sokan, gondolom, nem csak én, hogy úgy visszavonulni a miniszterelnök jelöltségből, ez az álléges megjegyzés, ugye ott akkor a, a Ferivel gyújtsággal és a DK-ban való konfliktus az, ami elvezetett odáig, hogy Laci megadott a között. tehát egy nagyon hasonló szitu volt, mint amiben most keveredtünk márkizai Zai Péter, DK egy, együtt nem működésben, majd szó párbajban. De Laci úgy vonult vissza akkor, hogy teljesen kivonult az országos politikai életből, nem hirdetett meg egy új politikai mozgalmat, nem emelt zászlót, hanem, hanem visszavonult a várába. Na most ehhez képes Karácsonyi most azt mondta, hogy akkor igenis lesz ideje, ráadásul egy jobboldali miniszterelnök jelölt tandemben ott ülő társaként koncentrálni a zöld-baloldali Magyarországi állítsuk új ezt, állítsuk politikai állítsuk ezt az élére, én,
1: én, én érteni vélem, hogy mit írtál körül, és hogyha kiindulok abból, amit eddig hallottunk el az összefogásról, minden Vektor ebbe az irányba utalt, a, a, a Karácsony frakciót illetően, az egyes pártoknak a megegyezéseit illetően. Tehát, hogy te azt mondod, hogy az egy, ezt kérdezem, nem állítom, hogy az egy helyes koncepció lenne, hogy jöjjön létre egy új, baloldali, szociáldemokrata, zöld párt vagy pártszövetség, szövetség, a most mondjuk az MSP, az LMP és a párbeszéd, mint minimálisan szükséges hozzávalókból, amit Karácsony Gergely vezetne.
0: Az utolsó fél mondatodig ez az én nagy kívánalmam és álmom, hogy ki vezesse, meg ki meg hogy hogyan, az egy másodlagos és egy belső közös döntéskérdése.
1: Abból indulok ki, amit, amit meghivatkozott, mint műsor, ugyanis abban egy dologról egyáltalán nem beszélt Karácsony Gergely, arról, hogy ő jelenleg Budapest főpolgármestere. Tehát én azt láttam, hogy ő csak én másik oldalról közelítve, hogy ő tényleg benne maradt a nagy politikai dimenzióban, tehát e tekintetben az tényleg kontraszt mondjuk Botkanászóhoz képest, aki meg valószínűleg a rendszerváltás után egyik legsikeresebb várospolitikus lesz, hogyha így folytatja de hogy akkor te azt alapvetően szorgalmaznád, hogy a választásokat követően az MSP, a párbeszéd és az LMP azok ne ilyen szigorúan elválasztott külön pártként folytassák a, a politizálást.
0: Hú, miket akad kiszedni Zoli, de, de hát ha már megkérdezted, akkor igen, én ezt szorgalmazom. Ennek egyik oka, hogy látom, hogy az európai nagypolitikai folyamatok milyen irányban zajlanak, a és, és, és én az európai pártcsaládomban is azok tartozom, akik azt mondják, hogy meg kell ráadni, meg kell újítani, kell egy rám felvarrás a baloldalnak, nem elfelejtve a hagyományos és, és a kukába kint nem hajítandó értékeinket, de modernizálni kell azokat, és az egész biztos, hogy a, a zöld, a digitális jövő is egy csomó olyan dolog, amiről egyébként a baloldal nem nagyon beszélt, nem nagyon foglalkozott vele. Uh, tehát ebben a, ebben a tekintetben szerintem a párbeszéd és az, az MSZP egyvelege, megnézve a politikusainkat is, meg a hátterünket is egy a zsagyugó, új baloldali együttműködésnek az alapja. Nem nem hogy most is pártszövetségben vagyunk, most is nagyon sok helyen a közvéleménykutatók is úgy mérnek minket, hogy PP. Hogy az LMP mit csinál, az egy másodlagos kérdés, de nagyon közel kerültünk egymáshoz most. Az előválasztási kampányban nagyon sok helyen támogattuk egymás jelöltjeit, de mielőtt valaki uh, megfedne engem azért, hogy most miért nem arra koncentrálunk, hogy ott takarítjuk el az Orbán rendszert, Érzem, hogy a legfontosabb feladat természetesen, hogy ápriliség kőkeményen meg dolgozunk, hogy mondjuk a következő parlamentben maximalizáljuk az msp és párbeszédes képviselőknek
1: a mandátunk. No, de a ti ajánlatotok erre nézvést ugye az, hogy létrejön egy összefogás, mely összefogásnak a főszereplőit és kereteit az az teremti meg, úgyhogy ezen az úton fogunk tovább menni logikailag. Csak az utolsó kérdésem ez az összeálláshoz, Igenis. hogy mi az oka annak, hogy a DK-val nem számolsz, vagy nem említett spontán ebben az új pártszövetségben, miközben azért, hát Nagyrészt a tikebeletekből jött létre a pártnak a vezető gárdája, ők nagyrészt mint szocialisták voltak, és most, most sincsenek olyan feltétlenül a messze tőletek. Te is, ha már az uniós példát hoztál, hát egy frakcióban ülsz egyébként a, a DK-s
0: Az egyik, hogy a DK jóval túlnőtt azon, hogy neki azon kelljen gondolkodni, hogy uh, hogyan tárza meg magát és hoz le valami újat létre. A a DK-ról pontosan tudjuk, hogy micsoda a szervezettségét is látjuk, ennek a pozitívumat és a negatívumat is érezzük, de a DK fölnőtt egy akkora párt közösségé, amely egész biztos, hogy ebben a 20%-os nagyságrendben hosszú-hosszú ideig itt lesz a magyar, remélhetőleg virágzó több pártrendszerben. Hogy mi lesz a jobbikkal? Márkizai Péternek a mozgalma pártán alakul-e, és jobbközép, normális, és demokratikus, és európai párt felnő majd valahol az európai néppárti tagsághoz. És így aztán Magyarországon ott is lesz egy 20 De hogyha ha körben nézel, ne, nem nyitjuk meg a momentumot, amelynek szerintem helye van, és helye kell, hogy legyen Ebben a párstruktúrában, de hát azért a DK inkább egy liberális, baloldali, mi pedig inkább egy szozdem zöld vonalom mozgunk. Szerintem helye van egy 20%-os uh, zöld-baloldali szövetségnek ebben a politikai uh, többpárti változatosságban. És még egy fontos dolog, ez volt az egyik, a másik pedig, hogy azért hagyd hozzá, hogy nekem. Uh, és ezt most nem az, hogy udvaroljak a Klárának, de nekem hihetetlen jó személyes baráti viszonyom van Dobrev Klárával. Onaként mi ragyogóan dolgozunk együtt. Ezért nekem ez egy személyes gyomorgörcs volt, hogy egyébként kimerjem azt mondani, hogy, hogy miközben Klárát nagyon szeretem, nagyon tiszterem, de közben egy általán kevésbé ismert és tőlem távol lévő Márhivai Péterre szavaznak. De most ez nem erről szól, Tehát jól érzett, hogy együtt működünk, együtt dolgozunk, de a DK megérkezett neki, van saját közössége.
1: Egyiket valószínűleg úgy tud létrejönni a, a régóta szorgalmazott nagy-baloldali néppárt, hogyha nem külön van 20%-os DK, meg külön egy akár hasonló nagyságrendű összeállás az MSZP párbeszéd LMP részéről. Matekról beszélünk hosszú évek óta, de akkor egy picit a stílusról is, mert fölhoztad azt, hogy milyen jó viszonyod van Dobrev Klárával, és hogy mi okozott gyomorgörcsöt. Te próbáltál békíteni az előbb, mert mondja megnézted a legutóbbi előválasztási vitát is, előtte próbáltál békíteni. Ezt Évedés, nem először, azt hinni, hogy az már korszakváltás, ha a fideszes vélemény szekta által leuralt nyilvánosságot egy másik vélemény szekta uralma alá hajtjuk. Na most én nem várom, hogy honlapokat nevezzél meg ezzel kapcsolatban. Ezeket egyrészt mind ismerjük, másrészt nem akarom, hogy megint leközöljenek róla olyan fotót, ahol éppen a csébetűt mondod, és ezért agresszívnek tűnsz. De, de milyen élmény vezetett arra, hogy, azt, hogy ezt a posztot megírd? Mit láttál? Mit tapasztaltál?
0: Most, hogyha majd kint lesz, vagy lehet, hogy mikor ez a beszélgetés adásba kerül, hiszen nem élőben nyomjuk, akkor már kint lesz az én posztom arról, hogy én hogy szavazok, vagy hogy szavaztam. Érdemes megnézni, következő szokott történni. Mondjuk lesz alatta 1800 reakció, abból 1400 like, másik 400 különböző egyéb. De a hozzászólásoknál, a kommenteknél, lesz 900 komment, abból 300 fideses aki hazaárulózva, új hülyézve küld el a francba, vele is meg mindenkivel együtt, aki nem ért egyet Orbán Viktorral, és lesz másik 300 ugyanilyen stílusú, elképesztően személyeskedő DK hívő. Mert valami miatt ez alakult ki, és ez nyilván a Feri személyisége, a Klárába vetett hét kialakult a DK, DK-nak egy olyan erős bázisa, akik abban a pillanatban, hogyha egy picit is nem értesz egyet a DK-val, vagy nem azt a szekeret tolod, akkor ugyanabban a stílusban neked, mint ahogy a fideszesek erre utaltam az egy héttel ezelőtti posztomban, amit most íté, ö, ö, ide idéztél, hogy ez szörnyű, ez, 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 ez engem, engem megrémiszt, mert nem tudunk így vitatkozni semmiről, és aztán persze van néhány olyan hivatalos blog is, vagy online termék, akiket a, a, a nyilvánvalóan a, a DK a hit a hat át, úgy de szép volt, na hát ők aztán meg olyan stílusban tudnak rólam írni, vagy bármelyikünkről, mint a testi srácok.
1: Az a nehéz ebben, hogy nyilván egyébként, ugye most nézem, hogy a Magyar Szocialista Párt elnöksége 7-3 arányban döntött már Zajpéter támogatása mellett. van a hír. Igen. Tehát nem, nem mindenki jön ki abból a szobából, de SMS-ek azok onnan is tudnak jönni. Beszéljük majd egy kört arról is, hogy ki mond hogyan, mit mert Zsarolt. De hogy, hogy azért az MSZP-nek, lehet, vagy bocsánat, a DK-nak lehet egy olyan élménye az elmúlt időszakból, hogy többször is megpróbálta a teljes ellenzéki térfél, ezt Gyurcsány Ferenc le is nyilatkozta nekem pár hát, amikor ő volt a vendégem, hogy mindenki megpróbált összefogni az ellenzéki térfélön a DK ellen. Hogy nem lehet, Indokolt az ő ostromlott vár érzésük, hogy gyurcsányozik folyamatosan a Fidesz és akkor még az ellenzék is. Minket hallotta a Nehéz kérdés, mert ugye elméletileg részese a Magyar Szocialista Párt is annak a, a, az összefogásnak, vagy most már ugye Márki Zaj Péter támogatja, ahol viszont elég kemény kijelentések hangzanak el.
0: Na jó, de hát erről nem, nem egészen egy hete beszélünk erről az új helyzetről. Előtte hosszú-hosszú hónapokig zajlott az előkészítése, majd maga az előválasztás annak a politikai folyamatnak, amelynek a végén járunk. Most is, ami most eldurvult, de mindenkit nyújtassunk meg, hogy sehol nem vagyunk ahhoz képest, ahol mi mondjuk egy amerikai előválasztási kampányban, párton belül a demokratáknál, vagy a, a republikánusoknál történik. Tehát ez azt jelenti, hogy a, 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 a gyurcsányozás az msp vezetőinek a szájabb legészen biztos, hogy el nem Ennek ellenére mi most tudjuk és támogatjuk Márkizai Pétert. Egy megjegyzésem hagyd legyen, hogy, és abban a posztomban is ezt azért odaírtam, kaptam, és a DK a fejemre, hogy tudod számunk kérni azt, hogy most egy baloldali ember szavazhat egy mérsékelten konzervatív Márkizai Péterre. Ugye számunk kéri tőlünk rajtunk a DK. De közben pedig a DK úgy kötött egy vasárnap délután egy füstös szoba mélyén hirt- hirtelen Igen. paktumot, szabályos paktumot a jobbikkal, hogy felosztották egymást között az országot, és emiatt a paktum miatt tucatnyi lehet, hogy alkalmasabb, tehetségesebb és nagyobb esélyű, Valamilyen más színű ellenfelki. Azért, bocsánat, azért nem fogok, fogok közbeszólni,
1: mert mert megbüntet minket a médiahatóság, hogyha nem megyünk el szünetre, nem azért, mert bármi gondom lenne azzal, amit mondasz. Innen folytatjuk, köszönöm szépen. Ceglédi kérdezi, nem a
0: megszokott témák, nem a megszokott kérdések, közéletről másképp, Ceglédi Zoltánnal.
1: És újra itt vagyunk, köszöntöm a velünk tartó hallgatókat, én Ceglédi Zoltán vagyok, ez a műsor a Ceglédi kérdezi, melynek szerkesztője Gavra Gábor, a vendégünk pedig Újhely István, a Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Képviselője. Belpolitikai ügyekről, előválasztásról, a baloldal jövőjéről, kormányváltás eséről és hasonlóról beszélgettünk az előző részben, és innen fogunk áthanyolódni a nemzetközi ügyekre, csak még egy személyes részt had legyen. Amikor most csütörtökön veszük fel az adást, amikor én Újhely Istvánnal beszélgetek, akkor ő épp a kedvünkért kijött az MSZP elnökség üléséről, de jól tudom, te itt nem elnökségi takként, hanem LP képviselőként veszel részt.
0: É, igen, európai parlamenti képviselőként, hogy én nem vállaltam. A tisztséget elvileg elnök helyettesi jelöltségem is volt, de jobban örültem annak, hogy csak én lesz a, a párt egyik lelkismereteként az elnök helyettesünk, úgyhogy nem állhatom tisztséget, de nyilván van szavam, amikor csak tudom
1: azt is. Nagyon, nagyon magas labdákat dobsz fel ezzel, mert a lelki ismeretről akarlak kérdezni, hogy ennek az elnökségnek a tagja ő, tudtam már Tóth Csaba is, ugye aki az uglói MSZP elnöke, és aki, aki mögül kifarult a teljes ellenzék az előválasztás kapcsán. Ugye Karácsony Gergely volt az első, aki azt mondta, hogy nem, nem szavazna most már rá, nem tudja támogatni. Lesz-e párton belül további következmény ennek a bizalomvesztésnek? Ha nagyon élér akarományítani a kérdést, tudom úgy is kérdezni, hogy lehet-e tagja az MSZP elnökségének az, akit nem tartanak el kellően, nem tudom, pedigrésnek ahhoz, hogy közös jelölt legyen?
0: Ha jó az információm, akkor uh, tócsaba most egymás után több helyre tesi pert is nyert. Uh, más oldalon viszont az ellene felhozott vádak, amelyek mondjuk uh, pf, bűncselekmény, bármilyen uh, jogi következményen járó cselekményt emlegetnének, azokban semmifajta nyomozás nem volt, hogyha, hogyha Ákos tett feljelentést, akkor majd lesz annak, majd lesz valami vége. Addig valakit a pártból kirakni, megszüntetni a támogatását bármilyen módon, amíg egyébként ez a politikai csatán túl növő és valóban vállalhatatlan cselekményekben nem bizonyosodnak, addig lehetetlen, és nem is szabad megtenni, és ne felejtsd el, hogy azért egy olyan emberről beszélünk, aki megnyerte azt a körzetet kétszer is az ellenzéknek, nem úgy magával az mszp az ellenzéknek.
1: Így van, sőt ugye igazából azért a, a teljeséghez hozzátartozik, hogy a magyar szocialista párt nem állt ki tócsaba mögül, hanem föntartotta a támogatását utolsóként, és Tóth Csaba volt az, aki érzékelte ezt a helyzetet, és, és meg bejelentette, hogy visszajön.
0: Halkan megjegyzem, a DK is támogatta, és a DK sem Két
1: ki. Az, egy, na, 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 amit nagyon nem szeretsz, az a fajta üzengetés az zajlott egyébként azon a hétvégén, hogy a DK megkérdezte Karácsony Gergelytől, hogy akkor ők hivatalosan visszavonták-e a támogatást, mert abban az esetben fogják ők is hivatalosan visszavonni a támogatást. Majd, amikor Karácsony Gergely erre nem válaszolt, lehet, hogy túl sok SMS-t kapott egyszerre, akkor azt mondta a DK, hogy akkor ők úgy veszik, hogy Karácsony Gergely ezt mondta. De ez már az a méltatlan része az előválasztásnak. Ez az,
0: ami amikor, amikor én meg megkérdeztem és hivatalosan is a dk tól hogy nem akarja Úzdi jelölt mögül kifarolni, mert látod, hogy, hogy hozom vissza a szünet előtti mondatomat, <gül> nem engedted folytatni, mert hogy szünet van. Szóval igen, az Úzdi jelölt, aki vállalhatatlan, és később bizonyosodott, hogy vállalhatatlan az ellenzéki közösség számára, ott a DK nem volt hajlandó kifarolni, mert a DK Jobbik Paktum annyira szigorúan működött, hogy egymást mindenhol támogatták. Na ezek után visszalépésnél visszalépéssel kapcsolatos, vagy egy, egy jobb oldali konzervatív márkizai támogatásával kapcsolatos DK-s kritikákat, azokat le kell, hogy perg- pörgessük magunkról, azzal együtt, hogy értem a DK problémáját, és roppantul sajnálom a szituációt, még egyszer hagy visszautalva arra, hogy hát köztünk azért nagyon sok személyes és baráti viszonyban sok-sok DK-ssal. Világos. Ennyi? De nem nem, nem, nem visszorítottuk a DK-t abban a helyzetben, hogy egyedül maradt, hanem ez a DK-nak a a folyamatos és egyébként nem ügyetlenül végzett politikai játszmái amikben a, a fevi zseniális. A, a, ezek hozták azt a végén, hogy előállt egy olyan helyzet, aminek persze nem tudjuk a vasárnapi végeredményét, de előállt egy olyan helyzet, hogy a DK egyedül marad. Most.
1: Na jó, ennek a másik olvasata meg nyilván az, hogy van egy miniszterelnök előtti előválasztás, amelynek a döntőjében a DK-n kívül nincsen párt. Tehát, hogy azért, amikor arról beszélünk, hogy ki olyan taktikázik, akkor itt többen is azért szerintem súlyos. Nem te szoktad azt tirogatni,
0: az ellenzéket is kellően kritikusan szemdélő gondolkodóként, hogy az ellenzéki pártok gondolják már azt, hogy csak ők léteznek és nincsen rajtuk az ő buborékokon kívül ellenzéki világ?
1: Sőt, én kifejezetten azt gondolom, hogy fontos, hogy az ellenzéki világ megjelenjen. Ugye ez az előválasztás végén sikerült. Azt szoktam volt mondani, hogyha, hogy én nem tudtam volna elindulni az előválasztáson, mert ti nem engeditek meg, de el tudok indulni a rendes választáson, mert Orbán Viktor megengedi. Viszont...
0: Ez, ez nem igaz egyébként, nagyon sok helyen indulhattak. Márki, Márki Péter is el tudott indulni, sőt, végén még gyerni fog. A, nem beszélve arról, hogy több helyen indultak civilek, vagy, vagy, vagy frissen alakult pártoklás Pálinkás József, arról nem mi tehetünk, hogy egyébként nem tudták úgy magukat megszervezni, és megmutatni, mint hogy Márkigai Péternek tudtam mutatni országosan.
1: Világos. Egy, egy lépést lépjünk hátrébb, mert ez ugye nem portré műsor, szerintem fontos látni a, vagy hallani a hallgatóknak azt, hogy milyen úton voltál, és aztán az is érdekel majd, hogy merre mész. Most, amikor éppen az elnökség üléstől léptél ki, mint LP képviselő, korábban országgyűlési képviselő. Van egy kérdés, ami régóta foglalkozhat engem, hogy miért nem sikeresek manapság a pártok, <kül> Ifjúsági szervezetei. És ugye neked ebben meglehetősen nagy múltad van, nekem is úgy kellett különössze szedni, mert mindig máshogy hívják az ifjúsági szervezeteiteket, de hogy 95-től a baloldali ifjúsági társaság, 99-től a fiatal baloldal, itt országos alelnök vagy, aztán fiatal baloldal ifjúszocialisták, itt már elnök vagy, és akkor én tényleg azt láttam, hogy a híradóban mindig ti voltatok, a, mint ilyen első vonal, vagy csapásmérő alakulat, ugye az onodiék vitték a csírai cseresznyét a reptérre a, a torgyánnak, ti is folyamatosan akcióztatok. Ehhez képest, hogyha én megkérdezek valakit, hogy mi a szocialista párt ifjúsági szervezetének a neve, nem az, hogy mit csinált, és ezt nem csak azért nem tudja megmondani, mert nagyon hülye neve van már elnézést, hanem mert nem látszik de ugyanígy a Fidesz is folyamatosan panaszkodik a fidelitásra, mindig próbálkozik importálni valami fiatalt, mert nem sikerül, és most is Rákai Filipre van rábízva az, hogy fiatalos vlogger legyen. Mi az a szerinted, hogy a politikát ma nem elsősorban ezek a szereplők alakítják?
0: A személyes emlékeim alapján valószínűleg mi is hibások vagyunk ebben, de én 2002-ben 27 évesen elnyertem a szegedi egyéni mandátumot, ami igen, csak elfoglalt onnantól kezdve, tehát 27 éves koromtól, bár az ifjúsági szervezetben még ticsi viselő voltam, talán kettő évig, de nyilvánvalóan a parlamenti képviselő munka és a kormányzati munka foglalt le. Azt hiszem, hogy a kormányzati időszakunk 8 éve, évinek egyik legnagyobb szervezeti hibája hogy nem egy megerősített ifjúsági háttérrel, mozgalommal, hanem egy leépített ifjúsági mozgalommal jöttünk ki a kormányzásból.
1: Ez mit jelent?
0: Nem volt rá figyelem, sem akarat, és, és hát volt olyan időszak, amikor például a Ferivelvit pártelnökkel, az MSZP pártelnökéről beszélünk, ne felejtsük el, kifejezetten konfliktusos volt a viszonya az ifjúsági szervezetnek, és a felé akkor egy alternatív ifjúsági mozgalom felépítésében gondolkodott. Szóval leépült a párt belső. és egyébként korábban, ahogy te is mondod, a legnagyobb magyar közéleti ifjúsági szervezet. Amikor én voltam, nekem köszönhető ez alapvetően a Kis Péterék korosztályának köszönhető. Kis Péter volt ugye a valódi ifjúsági elnöke 90-es években, abban az időszakban, amikor én a mozgalomba kerültem 18 évesen, akkor azt kérdez el, hogy 14 ezer tagunk volt, évente több olyan rendezvényünk volt, ahol, ahol 4-5-6 ezren voltunk együtt, hatalmas beszélgetések, mulatások. Nekem, nekem kimaradt például az egyetemi Uh, buli időszak, nem az egyetemistákkal értem a, a közösségi mozgalmi fiatal korszak, nekem ez az ifjúsági szervezet volt. És most hosszan sorolhatnám a párt ismert neveit, akik ebben nőttek föl. Uh, ha De a ha másik van,
1: oldalon is Szijjártó Péter vagy Rogán Antal is egyébként épvéssági szervezetekből.
0: Gyűrk hát, András, Szijjártó Péter, tehát mi, hmm. mi azóta ismerjük egymást jól, én ezért szoktam tudni őket más stílusban esetleg Elküldeni a csodába, vagy kérdezni tőlük, mert, mert van köztünk egy nagyon-nagyon régi uh, kapcsolat, egy, uh, egy, uh, egy, ilyen, egy ilyen, hogy, hogy fogalmazzak, egy, egy uh, lövészárkokból néha kiemelkedő uh, hello, hogy vagy, de... De hát mind a Fidesz időszakában a hatalmi gépezet nem tartott igényt egy kritikus ifjúsági szervezetre, már pedig fiataloknak ne próbált meg azt a rendszert adni, ami a merben uralkodik. És a mi kormányzásunk idején a párt elit sem tartott igényt egy belső folyamatos, viaskodó ifjúsági szervezetre. Egy mondat még az SPD-nél, a németeknél, ott a Ottaiusosz, az ifjúsági szervezet olyan kőkemény, hogy bármikor szemben lennek a pártvezetéssel, párt elnököt tudnak buktatni. Egy, egy folyamatos, belső, nagyon komoly hatalmi kontroll, ez nálunk nem alakult ki.
1: De ha már kiléptél a határokontóra, a Karácsony gergely beszélgettél, a műsor elején utaltam arról, hogy te magad is szorgos tartalomgyártó vagy, és a heti kettes című műsorodban, mivel nem tudlak soha meggyőzni titeket arról, hogy ne szóvicről nevezetek el dolgokat, szóval a heti kettes című műsorotban mondta azt Karácsony Gergely, hogy 2022-ben a magyar választók egy nagyon egyértelműs, világos értékválasztás elé kerülnek, maradunk az Európai Uniós intézményrendszerben, maradunk az Európai Unió tagjai, és kilépünk a NER közjogi ketrecéből, vagy az Európai Unióból lépünk ki, és maradunk a NER-ben. Tényleg van mennyire reális ez a veszély, hogy Orbán Viktor kilépteti Magyarországot az Európai Unióból?
0: Vagy kiszorul, és ezért nem lesz más döntése. Hogy néz hát önszántából, önszántából nem akarná ezt megtenni, mert ő is tudja, hogy ez mély konfliktus, és nem biztos, hogy sikeres. De miután visszafordíthatatlan az az irány, amit, a, a, amit Orbán képvisel, akár a brüsszel való unióval való konfliktusok terén, akár pedig a hazai, intézmények, közintézmények elfoglalása az úgynevezett jogállamiság teljes leépítése terén ezért nincs már helye az Európai Unióban. A karácsony a gelgével való beszélgetés óta történt két fontos dolog. Az egyik a lengyel alkotmánybírósági döntés, nyilvánvalóan a lengyel kormányzati hatalmi szerveknek a nyomására, ami út az elmúlt napokban borzolja a kedélyeket, és és brüsszeli, az Európai Bizottsági körökben az utolsó olyan hangot is elhalkította, hogy jaj, hát ne, ne bántsuk, hogy ne legyen színfalak mögött beszélgetés és egyeztetés. Ez volt az egyik, ami nagyon döntő. Tehát nyíltan beszél most már az Európai Bizottság elnöke is az esetleges lengyel kilépésről, és vele együtt a magyar kilépésről. A másik, ami történt, hogy az Európai Parlamentben volt ismét egy vit a múlt héten, az úgynevezett helyreállítási alap kapcsán, ahol az Európai Parlament nagyon durván neki ment a bizottságnak, és azt jelezte, hogy nem adhatja az európai forrásokat azon országok kormányainak, amelyek képtelenek betartani a játékszabályokat és az európai szabályokat. Tehát, ha sodródunk egy olyan irányba, aminek ha áprilisban nem tudunk itthon erre pontot tenni, akkor valóban az lesz a vége, hogy kívül kerülünk az európai
1: Unió. De ez hogy fog történni, hogy meg nem, nem kapunk pénzt, vagy hogyan és akkor Magyarország nem tudom, kilép, vagy hoz vala, valahol valami hatóság, egy döntést, ami után nem tudunk tagok lenni? Tehát hogy néznek ki ennek a menetrendje és a technikája?
0: Jól indultál el, nem kapunk pénzt. Ugye a jogállamisági új rendelet, amit most majd el kell kezdenie használni az Európai Bizottságnak, az alapján szinte egyértelmű, hogy nem tudnak másképp dönteni, mint hogy nem mutalják Magyarországnak a járó forintjainkat, Most ez a legfrissebb ír, hogy Old Peter nem hogy leváltaná az Orbáni hatalom, hanem kétharmaddal be akarja betonozni. Ez egy újabb szög a jogállamiság koporsójában. És pont ez a baja az Európai Uniónak, hogy veszélyeztet fejezni az európai forrásokat, a korrupció, az állami szintű korrupció, meg nem fékezése, a sajtószabadság hiánya, stb. stb. stb.
1: És akkor ezt a pénzt, most a pénzt, ami a nekünk jár, de bocsánat, ez milyen, milyen határidővel és milyen, milyen főszereplő által, vagy döntéshozó által szűnik meg?
0: nézzük a mostani ezeket a perceket. Amikor most beszélgettünk nekünk, már itt kellene legyen a számlánkon több mint 300 milliárd forint előleg, amit használhatnánk az Európai Bizottsággal közösen kialkodott újjáépítésre, ebben szociális kérdések, gazdaságújjáépítésre, zöldügyek, bármiben leszérhet. Ugye ez az a bizonyos 2500 milliárd forintos nem helyreállítási alap, amit szépen csóhatogálni kellene a pénznek, és nem kapunk meg. Ezen kívül ott van a 7 éves költségvetés. Összességében mint egy 11 ezer milliárd forint, ami, amit meg kellene kapjunk, hiszen elindult a 7 éves költségvetés, és ebből szokta a magyar állam megpályáztatni a hazai szereplőket a strukturális alapok, mindenedben van. Na most, ha ezek nem jönnek ezek a pénzek, az, az egyenlő egy, egy óriási. GDP minusszal, az állam csődjével, stb. stb. Na most játsszuk le ezt itthon Magyarországon. Orbán Viktornak két lehetősége lesz. Paul Pétert kirúgni a rendszert, átalakítani, elnézést kérni, bocsánatot kérni, alkotmánybíróságnak függetlenséget visszaadni a költségvetési tanásnak, bla bla bla. Nem teheti meg, hát a rendszer lényege mindezek tagadása. Na most, ha ezt nem teszi meg, akkor meg nem jön a pénz. Ha nem jön a pénz, akkor el kell magyarázni, itt van a magyar társadalomnak, hogy miért nem jön a pénz, és miért veszünk fel újabb és újabb hiteleket, és mi a probléma. Mit fog csinálni szerinted az Orbáni hatalom? Rálép a gázra, és még durvábban beadja a magyar társadalomnak, hogy az LNBTQ aktivisták, az óvodai nem változtató műtéteket propagáló európai migránsimogató bizottság, stb. nem ad nekünk pénzt, mert mi benneteket védünk meg. És sajnos láttunk már jött a történelembe, hogy egy társadalom megfihíthető ezzel kapcsolatban. És akkor már nem az a kérdés, hogy kiraknak-e minket, vagy nem, hanem egyszer csak, majdnem többsége is lehet. Megkockáztathat egy kilépési népszavazást, Orbán Viktor.
1: Kicsit a te személyes dilemmádról is beszéljünk, mert ugye te kint vagy Brüsszelben. Különböző szavazásokon, tárgyalásokon, bizottságok munkájában, egyeztetéseken veszel részt. És nyilvánvalóan ezekben a helyzetekben fölmerül, hogy akkor meg kéne regulázni a magyar kormányt, ne küldjünk pénzt Magyarországra. Egy magyar LP képviselőnek ilyenkor létezik olyan, hogy jó döntés? Tehát tudsz te olyat dönteni, amit azt mondod, hogy ez rendben van? Hiszen az egyik opció az, hogy finanszírozod a NER működtetőit, a másik viszont az, hogy konkrétan nem jön pénz Magyarországra, amely pénz egyébként messze nem csak Mészáros Dőrinchez jutna el, hanem a magyar gazdaságba. Te ilyenkor mit mérlegelsz?
0: Nagyon jól érzed a legnagyobb dilemmánkat. Gondolom, hogy a kollégák is ügynezzel szenvednek. A, már ugye ellenzéki értéki képviselők. A, és beszéltünk is róla többször, és igyekszünk együtt szavazni az ilyen kérdésekben, hogy uh, legalább egységes álláspontunk pontunk legyen. Uh, éppen Csakatkával dolgoztunk azon össze. Uh, én még az előző ciklusban tettem ezt a javaslatot, és most uh, az ő bizottságán ment keresztül, és uh, ő tudott ebben uh, nyomást gyakorolni. De együtt dolgoztunk azért, hogy belekerüljön a jogállamisági rendeletbe a végső kedvezményezetteknek a védelme. Ez magyarán ez úgy néz ki, hogyha mondjuk a, nem tudom, a kedvenc végséged pályázik és 3 millió forintot nyer, hogy valamifajta informatikai, vagy, vagy eszközbeszerzés, vagy reklám, nem tudom bármilyen, műveletre európai forrást kapjon, vagy a gazdasági tevékenységét segítse, és közben pedig befagynak a pénzeink, akkor a magyar kormánynak ki kell fizetnie azt a 3 millió forintot a hazai büccséből, hiszen a magyar kormány szerződésben vállalta azt, hogy kifizeti. az Európai Unió nem tehet, hogy a magyar kormány közben leépítette a jogállamiságot, hogy azért befagynak a pénzeink. Van egy ilyen elem, ami szerintem fontos. Ezt érdemes hangsúlyozzuk, a, hogy, hogy ezen próbáltunk dolgozni, és nyilván, mint politikus, hogyha bárki megkérdez, akkor mindig ezzel kezdek, hogy lássa, hogy, hogy ebben próbáltunk valamit lépni. De azt azért szögezzük le, hogy én nem szavazhatok meg olyan javaslatot, amely azt mondja, hogy tessék odaadni a több ezer milliárdot Orbánnak, aztán majd legférbe elkölti saját magára, és Mészáros Dővincre. Nem szavazhatom meg. Tehát vállalnunk kell annak az ódiumát, hogy ahogy eddig is, majd megy a hazárulózás, és itthon teljes energiával meg kell próbáljuk elmagyarázni a magyar társadalomnak, hogy ha nem kapunk pénzt, az Orbán Viktor súlyos történelmi bűne, és nem az ellenzéki EPI képviselők áskálódása.
1: Egy, egy szinten lépjünk, még följebb azt kérem, mert nem tudok úgy beszélgetni egy európai parlamenti képviselővel, hogy ne kérdezzem arról a munkáról, amit egyébként az Európai Unió egészéért, vagy a számára abban fontos ügyekért végez. és Nálad szerintem minden MP képviselőnek ez lenne a dolga, jól azonosítható ilyen törekvések vannak. Nem tudom most mippen éppen melyik a legfontosabb azok közül, hogy az európai fiatalok vonatozhassanak ingyen. ez Ezekben a Moszkva tér című film óta tudjuk, hogy milyen sokat jelenthet mondjuk egy magyarnak is. És nem nyilván mi vagyunk az egyetlenek, hogy a mentális egészségért dolgozzál, vagy éppen az egészségügyi unió megteremtése. Mi az, amit mindenképpen végig akarsz tolni 2024-ig?
0: Azt gondolom, hogy én azzal tudok használni, hogyha vannak szakmai ügyeim, és nem csak a politikában jártatom a számat. Itthon nyilván sokkal inkább látszódik a politikai csörte, de szerintem. Telennül, hagyd mondjam azt, hogy odakint most már kialakult egy nagyon komoly szakmai renomén, és rengetegen keresnek. Három fő területen van, a közlekedés, a turizmus, ugye ennek a szakítottságnak első alelnöke vagyok, és az automata önvezető autóktól, az új a következő húsz évben átalakuló közlekedési infrastruktúrától, az európai gyorsvonat hálózat vagy az éjszakai vonatok rendszerének erősítését keresztül, rengeteg izgalmas szakmai kérdés jön át rajtunk, és van az én asztalomon. A turizmusban én vagyok az első számú európai politikai vezető, ugye ez 25 millió európai munkavállalónak a, a kitettsége, és a harmadik, ami számomra most a leg Fontosabb, hogyha lehet fontosság is kialakítani, az egészségügyi szakbizottságban való munkám, hiszen ott az Európai Egészségügyi Unió nevű új politikai eszköz, ahogy ezt mondják, az új politikai brand, akciósorozat az európai intézményekben, ez teljesen az én nevemhez kötődik, és ezt büszkén mondom. Ma a Novartis vezetésével volt találkozom, a Brüsszelben az európai kórházi gyógyszertárak szövetségének rendezvényén adtam elő ezzel kapcsolatban. Minden nap két-három nagyon komoly networknek vagyok, én az európai politikai arca vagy meghívottja, és abban bízom, hogy nyilván jöjjünk haza, hogy ezeken a szakmai területeken, mind a hazai turizmusnak, más például ez a Discovery U program, a fiatal 18 évesek utazása, mind pedig az egészségügynek, Fog
1: tudni segíteni. Ugye Magyarország időre, időre tele van plakátokkal, meg hirdetésekkel azzal kapcsolatban, hogy mi mit üzenünk Brüsszelnek. Neked megvan az a perspektívád, hogy azt is tudod, hogy Brüsszelből mi látszik Magyarországból. Mit tud Brüsszel, mit lát? Még a, a legfontosabb kontúrok, ami akár az Európai Parlamentben, akár Brüsszelben, a nemzetközi közvéleményben, az uniós közvéleményben Magyarországgal kapcsolatban látszik. Mit tudnak rólunk?
0: Magyarokat általában szeretik. Nagyon sok magyar dolgozik az Európai Bizottságban, és nagyon jó munkabírású, nagyon-nagyon tehetséges embereknek tartják őket. Ezért volt egyébként a Fidesznek nagyon ambivalens a helyzete, mert hogy a Fideszes EP képviselők egy jó részét nagybecsben tartotta az Európai Néppárt. Fontos fájlokat vittek, dosszékat vittek, hogy nem más, más nem mondjak, fáj József, azzal a furcsa, bezárt uh, uh, világával, amivel ő jött, ment a parlamentbe, mindig kicsit fura volt, ott más mindenkinek most már értjük, hogy, hogy miért nem tudott igazán uh, szárnyalni és, és megélni, de hát szállja József az Európai Néppártnak a legfontosabb szakmai frakció igazgatói posztján ült. Na most ehhez képest mi az, ami most már évek óta foglalkoztatja az európai mint vagy mondjuk úgy, hogy a más európai polgártársainkat, hogy hogy a csodába lehet, hogy a magyar nép, a magyar társadalom tűri azt, amit kialakított a feje fölött Orbán, hogyha számukra evidencia, hogy Mészáros Lőrinc csak és Tróman, ha számukra evidencia, hogy Polt Péternek mi a szerepe a rendszer fenntartásában, ha számukra evidencia, hogy nem lehet egy országban az összes megyei napilapot, a kereskedelmi rádiókat, a tévéket, a napilapokat, mindent lenyúlni, és egy központi kesma alá berakni, akkor ez a magyar társadalom számára mi nem evidencia?
1: Ez ez lesz a légszó. Ez lesz a vég Bocsánat, de nagyon sok minden nem lehet befolyásolni, és az egyik az, hogy a rádióban mennyire tudunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál. Bízok benne, hogy sor kerül még erre, köszönöm a hallgatóknak a Spirit FM hallgatóinak. Csak,
0: az, csak azért jöttem, hogy, hogy a műsorodban, a stand-up műsorodban minden kevésbé csípős nyelvel beszélj rólam, úgyhogy Köszönöm, köszönöm tétel, szépen!
1: Köszönöm szépen mindenkit ott is szeretettel várok. Ez itt a Ceglédi kérdezí című műsor volt, a Spirit FM-en Gavra Gábor Nek is köszönöm a munkáját, és Újjai Istvánnak, az MSZP LP képviselőinek is, hogy rendelkezésünkre állt. További jó rádiózást viszont hallásra!